1: allerersten hörerinnen wir hatten, euch ja, <lacht> wir hatten euch ja vor Weihnachten und auch danach gebeten, eure Fragen an uns zu adressieren und wir haben uns jetzt, da wir ja auch letzte Woche schon mit dem Thema Stress begonnen haben, das ein bisschen als Überthema für den Januar genommen. Und jetzt haben wir zwei Fragen rausgesucht, die unserer Ansicht nach sehr gut in das Thema hineinpassen. Mhm. Und wir haben noch ein paar mehr Fragen, die würden wir dann in der nächsten Folge aufgreifen. Die tatsächlich genau. auch ein bisschen in die Richtung gehen,
0: aber das erklären wir dann, mhm. wenn wir die nächste Folge mit euch teilen. Genau. Ja, jetzt beschränken wir uns erstmal auf diese beiden Fragen, die zwar erstmal ganz unterschiedlich ausschauen, aber inhaltlich ja ähnlich sind. Soll ich die mal vortragen? Ja, sehr gerne. Okay. Also, eine Frage lautete meine Partnerin ist chronisch krank. Ich kümmere mich um die Kinder, den Job, den Haushalt und versuche, meine Partnerin zu unterstützen. Bin völlig platt. Wie komme ich da raus? Mhm. Das war die eine Frage. Und die nächste Frage, die wir ähm, zu der Gelegenheit auch noch rausgefischt haben, ist, meine Firma steckt im Insolvenzverfahren und ich bin so fertig, dass auch meine Beziehung leidet. Weiß nicht weiter. Mhm. Ähm, Gerade jetzt, weil ich dieses Weiß-nicht-weiter nochmal lese, ähm, uns ist wichtig zu sagen, ähm, ja, dass das natürlich diese, diese Podcast-Folge keine Coaching-Sitzung und keine Therapiestunde ersetzen kann, ähm, sondern dass wir einfach nur unsere Impulse geben. Also, ihr habt es gehört, die Fragen sind ganz kurz gefasst. Wir können uns natürlich kein Gesamtbild der Situation machen ähm, und können halt nur aufgrund dessen, was wir hier jetzt ähm, entnehmen können, aus diesen kurzen Sätzen, ja, unseren Senf dazugeben sozusagen. <lacht> ja, das, wir
1: haben die Fragen auch ein bisschen danach ausgesucht, dass wir auch möglichst viel dazu als Input geben können. Es gab auch noch welche, die natürlich sehr viel mehr äh, Zusatzinformationen bedurft hätten. Also,
0: ja. deswegen
1: sind es jetzt genau die geworden. Und es gibt für uns noch so eine andere Gemeinsamkeit in diesen beiden Fragen, weswegen wir sie auch ausgewählt haben. Mhm. Denn Stressoren können ja unterschiedlich gelagert sein. Und jetzt in beiden Fällen einmal die Partnerin, die chronisch krank ist, und die Firma im Insolvenzverfahren. Das sind äußere Faktoren, mhm. die sich nicht mit einem Finger schnippen beseitigen lassen. Es gibt ja auch oft die Möglichkeit, selbst Stressoren auszuschalten. Das ist jetzt hier nicht unbedingt gegeben und deswegen haben wir sie auch ausgewählt. Was mache ich denn, wenn ich jetzt
0: das nicht einfach
1: selbst ausräumen kann?
0: So. Und tatsächlich würde ich ganz gerne kurz einschieben. Bei Core Change Coaching haben wir dazu auch vor ein paar Tagen einen Beitrag bei Insta online gestellt. dass es eigentlich fast eher selten ist, dass wirklich die äußeren Faktoren der wahre Stressor sind. Aber in diesen beiden Fällen ist es eben tatsächlich so. Und ja, zurück zur Frage, was mache ich denn, wenn ich wirklich äußere Faktoren habe, die mir Stress machen und die ich halt nicht einfach ausknipsen kann? Ja, ähm,
1: ich glaube, das haben wir auch irgendwann schon mal erwähnt, ich, dieses Thema, was dabei ja auch Relevanz hat oder scheinbar abhanden gekommen ist, ist so dieses ich bin nicht frei darin zu entscheiden oder das vermeintliche ich bin nicht frei darin zu entscheiden, was jetzt an Belastung auf mich zukommt, ne, weil das extern gegeben scheint. Das ist jetzt auch erstmal so, wie Steffi gesagt hat, also da sind natürlich bestimmte höhere Belastungen als vielleicht sonst. Was ich immer für mich auch wichtig finde in solchen Situationen, ist, wo kann ich einen absoluten Fokus für mich finden. Also mich stresst es zum Beispiel wahnsinnig in solchen Situationen, wenn ich das Gefühl habe, ich mache, ich muss das alles gleichzeitig machen. Jetzt gerade in dem Beispiel, ich habe eine kranke Partnerin, da sind noch Kinder dabei. Ähm, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ich habe ja auch noch eigene Bedürfnisse. Wahrscheinlich habe ich auch noch einen Job, den ich nebenbei erledigen muss und wie ich versuche, das wahrscheinlich alles gleichzeitig zu machen. Also wo ist in solchem stressgeprägten Umfeld für mich irgendwo eine Möglichkeit, einen Fokus zu schaffen und maximal eine Sache gleichzeitig zu machen? Das klingt ja schon fast absurd, dass ich nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen möchte. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass es auf jeden Fall diese Präsenz und das wirklich eine Tätigkeit nach der anderen zu absolvieren, schon Entspannung bringen kann. Und da Entspannung ist, glaube ich, auch so ein gutes Schlagwort.
0: Ja, absolut. Mir fällt jetzt gerade auf und da sind wir dann doch auch wieder im Bereich der inneren Themen, ähm, weil wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt in dieser Situation zumindest vor ein paar Jahren noch gewesen, hätte ich nämlich wahrscheinlich wieder den Anspruch an mich gehabt, ähm, ja, alles gleichzeitig zu machen, alles perfekt in Anführungsstrichen zu machen ja und ähm, trotz der widrigen Umstände irgendwie eine möglichst gute Performance abzuliefern. Und da kann man vielleicht auch schon mal schauen, ähm, ja was sind denn eigentlich so meine Ansprüche an mich und ist es der Situation entsprechend angemessen oder kann ich da vielleicht schon mal ein bisschen regulieren und mhm. sagen, gut, äh, wen stören unter diesen Umständen Krümel unterm Tisch? Wen stören ja. überhaupt Krümel unterm Tisch? <lacht> Man kann sich einfach ein Haustier zulegen, dass da ein bisschen Abhilfe schaffen wird.
1: Naja, wenn wir die Person jetzt wahrscheinlich äh, vor Ort in der Praxis hätten, könnten wir noch ein bisschen mehr nachfragen, ne? wie mhm. da eigentlich auch die individuellen Ansprüche sind und ähm, wie perfektionistisch mhm. der Alltag gestaltet wird. Wenn denn da auch schon so ziemlich alles, an Perfektionismus abgelegt ist, was man vielleicht früher mal hatte oder wo man einfach gesagt hat, das schaffe ich nicht mehr, dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit auch zu suchen, was ist denn etwas, das meine persönlichen Ressourcenspeicher wieder auffüllt. Mhm. Ne? Also weil du jetzt, äh, du, lieber Hörer, liebe Hörerin, geschrieben hast, ich bin total platten. Ne? Also da wäre jetzt meine nächste Frage, was sind denn so bestimmte Dinge, die du, immer machen kannst, wo du dich danach gestärkt fühlst oder ein bisschen mehr erholt. Gibt es da irgendeinen Raum, den du dir schaffen kannst?
0: Ganz bewusst ähm, ja, da, da einen Raum für einplanst auch. Ne? Weil meistens ähm, haben wir ja so eine Idee, vielleicht hast du auch gerade schon spontane Idee und sagst weil ich weiß nicht, wo ich das noch einbauen soll oder vielleicht nehme ich mir das auch manchmal beim Aufstehen vor und schwupp, ehe ich mich versehe, es ist Abend und ich habe es halt doch wieder nicht gemacht und bin jetzt auch zu müde. Da ist vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ich mache einen Termin mit mir selbst, den trage ich mir fest ein. Das kann man auch schon recht kleinen Kindern kommunizieren, im Zweifel. ja das, Natürlich kann man das auch wieder nicht verallgemeinern, aber die selbst kleinere Kinder können auch vielleicht schon mal ein Buch anschauen, während man selber drei Seiten liest oder eine kurze Meditation macht oder, oder du nimmst das Kind mit auf einen kleinen Fußmarsch oder was auch immer es ist. Genau,
1: ja. Ja. ich glaube, also ich kenne es zumindest auch von mir selbst. Ne? Das sind natürlich mit Kindern, haben wir auch wieder das Thema Ansprüche, verändert sich natürlich auch, so eine Self-Care-Routine dramatisch. Ne? Mhm. Während ich vielleicht vorher mir eine halbe Stunde für eine Meditation Zeit genommen habe, sind es jetzt eher fünf Minuten. Also mhm. da seid auch nicht so streng mit euch selbst. So nach dem Motto, wenn ich jetzt keine halbe Stunde Zeit habe, dann mache ich es eben gar nicht. Nee, ich glaube, fünf Minuten können auch schon was verändern. Und das ist natürlich eine Philosophiefrage. Aber ich würde auch sagen, ne, dann ist es halt mal kurz ein Spiel mit vielleicht einem interessanten technischen Gerät für das Kind. Es kommt, also ich finde es persönlich wichtiger, entspannte Eltern zu haben, als äh, einem bestimmten Ideal hinterherzulaufen, was denn ähm, das mhm. Nonplusultra der Kindererziehung ist. Also ich glaube, da muss man gut abwägen, was ist das Wichtigste. Und ich glaube, Eltern, die noch genug Ressource haben, um für die Kinder da zu sein, sind äh, das eine, eine der höchsten Prioritäten.
0: Ja, weil wir als Eltern ja das Fundament der Familie sind letzten Endes. Ja. Und wenn uns es uns nicht gut geht, dann hat das direkte Auswirkungen auf den Rest der Familie. Und im Zweifel ist dem Kind auch nicht damit geholfen, dass es zwar äh, sich nicht eine Viertelstunde am Tag selbst beschäftigen muss, aber dafür die Eltern halt komplett am Limit sind, ja auch gereizter sind, äh, tendenziell Sachen eher verbieten oder eher mal eine maulige Antwort geben oder so. Also das ist immer so kurz gedacht wenn man sagt, ja, das, das geht nicht oder ich muss ja für mein Kind da sein. Da sind wir dann aber auch wieder bei den inneren Themen. Ja. Das würde jetzt sehr viel zu weit führen. Aber letzten Endes, um das nochmal zusammenzufassen, geht es in der Regel, dass man sich irgendwo am Tag ein Zeitfensterchen einbaut und wenn es nicht jeden Tag ist, dann vielleicht jeden zweiten. Ich habe eine ganze Weile es auch wirklich gemacht, früher aufzustehen als der Rest. Und dann halt morgens und das manchmal reicht auch da eine Viertelstunde und habe mich dann einfach hingesetzt und meditiert oder gelesen oder gejournalt, das variierte von Phase zu Phase. Und dann starte, startet man schon gleich ganz anders in den Tag. Ja. Aber wichtig ist eben, dass man, dass man sich da wirklich selber wichtig nimmt. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern im Gegenteil, Du kannst nur aus einem vollen Behältnis geben, aus ne, aus Fülle wirklich geben, ohne dass das für den anderen unangenehm ist, wenn er nimmt. Und daher schau eben genau nach, was, was kann mein Gefäß füllen, was kann meine Energiereserven da wieder auffüllen. Und das haben wir noch gar nicht angesprochen, was
1: mir aber auch noch einfällt, wo kannst du dir noch Unterstützung holen? Also auch wenn deine Frau jetzt in dem Fall vielleicht durch die Krankheit eingeschränkt ist, aber gibt es noch andere Optionen? Keine Ahnung, Haushaltshilfe, vielleicht doch noch mal eine Oma, die vielleicht nicht jedes Wochenende da ist, aber vielleicht einmal im Monat. Oder mhm. hier, gute Freunde, die vielleicht mal auf die Kinder aufpassen für eine Stunde. Also irgendwas in deinem Umfeld oder eine Nanny also gibt es irgendwelche Raum und Möglichkeiten, wo du noch mehr Entlastung für dich finden kannst?
0: Mhm. Ja. Und nochmal spezieller auf diese zweite Frage mit dem mhm. Insolvenzverfahren. Da sind ja äh, Kinder überhaupt nicht genannt, ja? wenn wir da nochmal drauf eingehen. Ähm, ich ja, habe da spontan eine Fragestellung zum Kopf, nämlich wie ist es denn in der Beziehung? Wie stellt sich das denn da? Ja, sprichst du viel mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber und ihr geratet in Streit oder versuchst du das eben nicht mit in die Beziehung zu nehmen ähm, und versuchst irgendwie vielleicht da irgendwie die, die ideale Partnerin oder der, der ideale Partner zu sein und das macht zusätzlich Stress. Also grundsätzlich lässt sich wohl sagen, ähm, Offenheit, was das angeht, schafft auch Nähe. Also wenn du dich anvertraust und da nicht versuchst, die starke Person zu mimen kann es das sein, dass du dass du dich irgendwie bei deinem Partner oder deiner Partnerin anlehnen kannst und dir das zusätzlich hilft oder auch hier wäre eine Idee jemanden jemand externen zu bitten ähm, um ein Gespräch kann ja auch ein Coach sein, vielleicht eine äh, Therapeutin oder ein Therapeut, denn gerade in so einer Insolvenz da tauchen ja auch wieder innere Themen auf. Vielleicht musst du da irgendwie dein Traumbusiness gerade gehen lassen, das Thema scheitern möglicherweise. Oder vielleicht ist es auch gerade so, dass, dass du da irgendwie Insolvenzberater oder ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, ne? dass da Leute dein, dein Unternehmen auf links drehen mhm. und du kannst im Grunde nur ein paar Unterlagen noch zuliefern und bist ansonsten dazu gezwungen, das Ganze dir anzugucken und abzuwarten und kannst auch noch nicht in einen neuen Job starten oder so. Das kann ja wirklich langwierig und ätzend sein. Und da lohnt es sich vielleicht auch, einfach eigene Themen aufzuarbeiten mit, jemanden, der weiß, wie man das begleitet. Ich finde es
1: total stimmig und relevant, weil da kommt ja auch noch dazu, dass es auch deine Existenzgrundlage mhm. ankratzt. Ne? Ja. Also das ist natürlich nochmal andere Ängste, ja. die damit verbunden sind. Also wie ist es eigentlich, wenn meine Firma jetzt pleite geht? Was ist dann, wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt? Da geht es nochmal ganz schön tief. Und ich ja. glaube, da ist es auf jeden Fall ein guter, guter, guter Schritt, sich noch mal Unterstützung zu holen, wenn man merkt, okay, irgendwie komme ich gerade nicht mehr klar.
0: Ja, und vielleicht auch schon eine neue Perspektive zu entwickeln, weil auch das macht uns ja oft Stress. Nicht nur, dass wir ähm, vielleicht um unsere Existenz fürchten. Das geht aus der Frage ja gar nicht hervor, ob das so ist oder nicht. Das wäre auf jeden Fall ein Riesenstressor, ja, wenn es äh, sozusagen ums nackte Überleben geht. Ähm, aber eben auch irgendwie so auf der Stelle zu treten und nicht zu wissen, wofür stehe ich denn jetzt morgens? eigentlich auf. Ich bin gerade nur so der Hansel, der irgendwelchen Insolvenzverwaltern zuarbeitet. Ähm, mein Leben macht scheinbar gerade gar nicht mehr so viel Sinn. Ich habe keine sinnvolle Tätigkeit. Auch da wäre es vielleicht eine Idee zu gucken, ähm, was kann ich für den Moment schon machen, was finde ich sinnvoll, wie kann ich irgendwie meine Zeit sinnvoll nutzen, aber eben auch eine Perspektive zu entwickeln, wenn das hier alles rum ist, was möchte ich dann machen und gibt es vielleicht schon erste Schritte, die ich doch auch in einem Insolvenzverfahren unternehmen kann, ja. Ähm, um, ja, um was Sinnvolles zu tun hm. und sich damit wieder besser zu fühlen. Ja, und falls der Raum da ist,
1: wie gesagt, wir haben ja tatsächlich nur die Frage. Kannst du vielleicht auch schauen, was nehme ich denn aus diesem Verfahren mit? Also wie ist es denn dazu gekommen? Was mache ich vielleicht beim nächsten Mal anders, wenn ich äh, nochmal mit einer neuen Idee oder mit der gleichen Idee auf andere Art und Weise an den Start gehe? Mhm. Kann ich da irgendwas draus lernen? Ja. Also das gibt ja auch immer Perspektive.
0: Ja, ja, und mir kommt jetzt gerade auch nochmal, ähm, dass es wahrscheinlich, ich bin ja immer so, die ich sage ja immer, wir brauchen eine Emotionsrevolution. Ähm, viele versuchen ja auch, in herausfordernden Situationen zu funktionieren. Muss man vielleicht auch ein Stück weit in so einer in so einem Insolvenzverfahren, ja oder auch wenn jemand krank ist, wenn mein Partner, meine Partnerin krank ist, oder ich selbst krank bin, ich muss halt irgendwie weiter funktionieren, der Alltag muss irgendwie laufen. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir uns Raum geben, um zu fühlen, was da ist. Das mag manchmal Wut sein auf die Situation, das mag manchmal Angst sein vor der Zukunft, das mag manchmal Traurigkeit sein über das, was man verliert, gerade oder verloren hat. Ähm, all das, je mehr man sich den Raum gibt, das auch zu fühlen, ähm, desto mehr innere Spannung lässt man auch gehen. Und desto besser kann man sich dann auch wieder fokussieren, desto besser kann man sich entspannen. Mhm. Ja. ja,
1: und findet vielleicht auch Ideen. Ne? Also ich kenne es zum Beispiel, wenn du dann total im Tunnel bist und sagst, okay, ich ähm, weiß nicht mehr weiter. Je mehr du dann einfach auch die Emotionen mal zugelassen hast und somit Entspannung ins System gebracht hast, desto mehr finde ich dann auch Ideen, ach okay, vielleicht mehr davon. Um, mhm. um sozusagen Entspannungsmechanismen für mich zu etablieren. Mhm. Ja. ja, so. Ja, ja. <lacht> gucken wir uns gerade an, sagen wir ja. ja. Wir haben das
0: eigentlich für, für unsere, für unser Empfinden mhm. beantwortet. Ja, also wenn du tatsächlich als Fragesteller oder Fragestellerin diese Folge hörst oder in einer ähnlichen Situation bist und dich damit mhm. identifizieren kannst, und da noch irgendwie ein, äh, eine Anmerkung zu hast, eine weitergehende Frage oder irgendwas, meld dich super gerne bei uns ähm, oder wie wir auch immer sagen, ne, kommentiert auch sehr gerne bei Insta unter unseren Beiträgen. Wir freuen uns sehr über den Austausch. Ja, und dann hören wir uns
1: beim nächsten Mal mit mhm. weiteren Fragen, mhm. die werden wir noch rauspicken mhm. und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Genau.
0: Bis dahin. Ja. Liebste gut. Grüße. Ciao. Ciao.